0: Yo no soy violento, pero comprendo a los espectadores que agreden a los árbitros. Jesús Gil. Podcast podosférico. Historias, anécdotas y curiosidades del fútbol internacional en poco menos de media hora. Con la dulce y aterciopelada voz de Luis Tejo. Siempre te digo lo mismo. Si el podcast podosférico, este espacio de curiosidades y fricadas varias del fútbol internacional que estás escuchando ahora mismo, tiene una cosa buena, no son los temas divertidos y curiosos que salen, ni la selección musical de fondo, ni siquiera la imponente y robusta voz de su locutor y presentador. No. Lo mejor de todo es que dura menos de media hora, el formato es ideal para que lo disfrutes prácticamente en cualquier circunstancia de tu vida, en el transporte público mientras esperas a que el bus o el metro lleguen a su destino, o mientras haces deporte, o antes de ir a dormir, o de cualquier otra manera. Lo que no sospechaba es que según me han contado, hay un momento en el que viene particularmente bien. Haz caso a la recomendación de una de mis oyentes, cuya identidad permanecerá en el anonimato, y prueba a ponerte el episodio mientras estás fregando los baños. El tiempo cuadra casi perfectamente, con lo que tardas en limpiar un sanitario de tamaño razonablemente normal, y conseguirás hacer más agradable la tarea de dejar tu casa bien higiénica. Ahora con el coronavirus no está la cosa para recibir visitas, pero ve tomando la costumbre, cuando tengas invitados y vean que todo está reluciente, te lo agradecerán. Bueno, dejo ya de desvariar y vamos al lío. Ya sabes que esto va de fútbol, pero de fútbol raruno, del que pocas veces te contarán en otros sitios. Soy Luis Tejo, hoy es miércoles 14 de abril, el árbitro mira el reloj, pita el inicio del partido y empieza el vigésimo episodio del podcast podosférico. ¡Arrancamos! Atiende, llegan las noticias. Eso es, llegan las noticias, las cosas básicas e imprescindibles que han ocurrido últimamente en el planeta fútbol, lo que debes saber para poder presumir de estar realmente bien informado. Como por ejemplo, que Zlatan Ibrahimovic se ha metido en un lío muy gordo y la culpa sería suya por tonto. A ver, es normal que los futbolistas de élite aprovechen su dinero para meterse en negocios, pero hay que tener dos dedos de frente... Un diario sueco, el Aftonbladet, ha descubierto que Ibra es accionista de Bethard, una casa de apuestas. Por supuesto, esto está prohibidísimo por la normativa tanto de la UEFA como de la FIFA, y es normal que un futbolista tenga intereses en las apuestas en las que él mismo participa queda bastante feo. El caso es que si se confirma, le podría caer una sanción de 3 años sin hacer nada relacionado con el fútbol. Adiós Milan, adiós Eurocopa ahora que había vuelto con la selección, y teniendo en cuenta que tiene 39 años, casi seguro que adiós a su carrera. Que por cierto, no sé tú qué opinarás sobre él, pero a mí Ibrahimovic siempre me ha parecido un flipao. Por si me oyes desde lejos de España y no conoces esta palabra, digamos que es buen jugador, porque es buen jugador, pero se cree mucho mejor de lo que realmente es. ¿Y tú qué piensas sobre Ibra? Clarence Edorf, o Sidorf, o Seidorf, o como lo quieras pronunciar, que cada comentarista de la tele lo decía de una forma distinta, hasta Sadorf he llegado a oír. Sabes de quién te hablo, ¿no? Pues Clarence ha lanzado una propuesta curiosa, sancionar a cualquier jugador que se tape la boca para hablar con otros en el campo. Esta es una costumbre que llevamos viendo unos cuantos años, sobre todo desde que hay tantas cámaras de televisión en los estadios. Lo hacen para evitar que les enfoquen y luego alguien les lea los labios, descubran lo que has dicho y les metan en polémicas absurdas. Clarence dice que con esa excusa puede ocurrir que alguien lance insultos racistas y que después no haya pruebas para castigar al culpable El último caso lo hemos visto en la Europa League en un partido entre el Slavia de Praga y el Rangers El acusado de insultar niega los hechos y precisamente tenía la boca tapada Así que la UEFA tendrá que echar más tiempo para investigar lo que ha ocurrido de verdad Bueno eh, por un lado está lo de siempre, quien no tiene nada que ocultar no tiene por qué esconderse, pero por otro sabemos de sobra que los periodistas, que son todos gentuza, tienen la manía de sacar las cosas de contexto y pueden causar algún que otro lío. ¿Cómo lo ves tú? ¿Te parece razonable castigar al que se tape la boca? Debatíamos por aquí el otro día sobre mezclar el deporte y la política, y más o menos coincidíamos en que no conviene que futbolistas, entrenadores y directivos se metan en esas movidas. Pero se nos olvidó un colectivo, los músicos. Hay uno que le acaba de liar parda en Twitter. Es Roger Waters, un señor de 77 años que puede que te suene porque fue durante mucho tiempo el bajista y compositor de las canciones de Pink Floyd se le ha ocurrido exigir tanto a la UEFA como a la FIFA que excluya a los equipos y a la selección de Israel de todas las competiciones internacionales mientras no se resuelva el tema de Palestina. La Federación Israelí le ha contestado intentando poner paz, pero él ha echado más leña al fuego acusándoles de apartheid y de ser unos racistas. Sería curioso que un jaleo político, étnico y religioso que ha protagonizado las principales tensiones internacionales del mundo durante más de medio siglo, se resolviera porque un músico se lo pide a la FIFA en Twitter. No creo que ocurra, pero oye, cosas más raras han visto. Pasamos a otra cosa. No sé cuándo estarás oyendo tú este episodio del podcast podosférico, yo lo estoy grabando el 14 de abril a última hora, que es cuando lo cuelgo en todos los servidores habituales, si lo escuchas más tarde es cosa tuya, así que puedo decir que hoy en España es el día de la república, si me escucha alguien desde otro lugar del mundo, sí, seguimos teniendo monarquía, el Real Madrid sigue siendo real. ...pero hubo una época en que nos cargamos el rey... ...sin guillotinas, que no somos franceses y lo dejamos todo a medias... ...allá por 1931 se proclamó la Segunda República Española... ...que duró hasta que en 1936 estalló la Guerra Civil... ...no te voy a dar una clase de historia que seguro que ya te sabes... ...ni me voy a meter en política, porque esto va de fútbol... ...y hablando de fútbol, durante aquella Segunda República... ...ocurrió algo que, visto con los ojos de hoy... ...es tremendamente sorprendente, casi increíble... ...pero en serio, créeme, pasó de verdad... El Betis ganó la Liga que irse concretamente a la temporada 1934-35, en la que el Betis Balompié acabó un punto por delante del Madrid y le sacó 8 al Oviedo, tercer clasificado, para que veas lo distintas que eran las cosas en aquellos tiempos. Por supuesto, por razones obvias, ni esos tres equipos ni ningún otro llevaban el apellido Real, ni lucían en sus escudos la corona que estás acostumbrado a ver hoy. Era un fútbol muy diferente al actual, en el que, aunque vikingos y culés ya estaban entre los más fuertes, no lo monopolizaban absolutamente todo. De hecho, el club más potente era el Atleti de Bilbao, que ese año en concreto hizo una campaña muy floja y no pudo pasar del cuarto puesto. Esa temporada jugaron por primera vez 12 equipos en la liga, hasta entonces solo eran 10, y como siempre hasta los años 90 se sumaban 2 puntos por ganar. El Betis fue campeón con 15 victorias, 4 empates y 3 derrotas en 22 partidos, para sumar en total 34 puntos. Basó su éxito sobre todo en una defensa tremendamente sólida y en el buen trabajo del portero, el bilbaíno Joaquín Urquiaga, que solo encajó 19 goles en todo el torneo. Los futbolistas vascos eran las grandes superestrellas de la época, a pesar de que ese año por fin se autorizó a que cada equipo tuviera dos extranjeros. Sí que estaba más normalizado que fueran guiris los entrenadores, sin ir más lejos, en el Betis mandaba el irlandés Patricio O'Connell pero las grandes estrellas venían de Euskadi. Aparte de Urquiaga en la portería, de Verdi blanco triunfaron Serafina Edo, Pedro Pablo Areso, Simón Lecue, Rufino Larrinoa y sobre todo el gran goleador, Victorio Unamuno, antigua referencia de Atleti que había fichado por los sevillanos un año antes porque estaba harto de ser suplente. Unamuno fue el máximo goleador del equipo y aún así no marcó muchos goles, apenas 13, muy lejos de los 27 que anotó Lángara para el Oviedo. ¿Te acuerdas del ángara, no? Te hablé de él en el episodio 6, así que si no lo has oído ya sabes lo que tienes que hacer en cuanto acabes de escuchar este. Volviendo al Betis Campeón, jugaba sus partidos en un campo distinto al actual, el Patronato Obrero, llamado así porque los terrenos pertenecían a esta entidad, fundada por Alfonso XIII, que se dedicaba a construir casas baratas para trabajadores. Era el estadio más pequeño de primera, con aforo de 9.000 espectadores. Los verdiblancos lo supieron convertir en un fortín en el que de 22 puntos posibles ganaron 20. Hoy ese campo ya no existe. El Betis se mudó, apenas dos años después, al Estadio de la Exposición Iberoamericana de 1929, que con el tiempo se transformaría en el Benito Villamarín. El terreno quedó abandonado, años más tarde se construyeron allí las cocheras de la empresa municipal de autobuses y hoy hay casas de protección oficial y un colegio. Del hogar del Betis republicano y campeón hace ya 86 años, solo queda un recuerdo cada vez más borroso. Más cosas. Glorias. Estaba yo dándole vueltas esta semana a qué jugador recordar en la sección que dedico precisamente a hablar de algún antiguo futbolista que merezca la pena estar en nuestra memoria, pero que quizás no tengamos presente todo lo que deberíamos. No sabía quién elegir cuando de repente, en un grupo de Facebook de esos en los que me meto a hacer propaganda, me encontré una publicación muy llamativa. Es un listado de los futbolistas que habían logrado más victorias en Primera División sin haber jugado nunca en el Real Madrid o en el Barça. Y bueno, no sé si los datos serán ciertos, no me he puesto a comprobarlo. Lo sea o no, merece la pena que nos acordemos del que sale el primero en la lista, con 235 partidos ganados. Donato. Mato Gama da Silva es un señor brasileño nacido en Río de Janeiro allá por 1962 al que conocerás bien si eres aficionado del Atlético de Madrid y mejor aún si sigues al Deportivo de la Coruña que son los dos clubes de nuestro país donde jugó durante bastante tiempo. Era un medio centro defensivo, aunque también le ponían a menudo de defensa central, sobre todo al final de su carrera. No era demasiado grande, y menos para lo que se suele ver ahora. De hecho, era un tío que engañaba, porque tenía muchísima resistencia física, a pesar de que no es que no tuviera los abdominales marcados como cualquier jugador de ahora, sino que directamente no tenía complejos para lucir barriga. Más allá de eso, iba sobrado de calidad en el manejo de balón, sobre todo en el desplazamiento en largo. Casi siempre estaba bien colocado y marcaba muchos goles gracias a su disparo lejano fortísimo. Era, con todos los honores, una de las estrellas de la liga cuando se inventó aquello de la Liga de las Estrellas, que por si no te acuerdas es el lema comercial que se sacaron de la manga ya por los 90. Pero si por algo destaca la carrera de Donato es, sobre todo, por su longevidad. Para que te hagas una idea, se retiró en 2003, cuando le faltaba poco para cumplir los 41 años. Y todavía tiene el récord del goleador de más edad en la liga española. Porque en su última temporada de activo, con 40 años y 138 días, fue capaz de marcar. A ver... Empecemos por el principio, tras dedicarse en la adolescencia a oficios varios, en su biografía contó que fue cerrajero y que vendió paraguas, le llegó la oportunidad de dedicarse al fútbol y debutó de lateral derecho allá por 1982, cuando muchos no habíamos nacido, en el América, uno de los clubes de su ciudad natal. Enseguida empezó a destacar y fichó por el mucho más potente Vasco de Gama, también de Río de Janeiro, en un equipazo en el que había gente como Dunga, Romario y Maciño. Allí le pusieron de central porque el que jugaba habitualmente, el uruguayo Daniel González, murió en un accidente de tráfico así de chungo. Con el vasco, de central, ganó dos campeonatos regionales y participó en el trofeo Carranza de 1988, donde, por falta de gente, le pusieron de centrocampista. Ganaron derrotando en la final a Leti Y cuando estaba ya en el aeropuerto a punto de volver a Brasil con las maletas facturadas y todo, un emisario rojo y blanco llegó a un acuerdo para ficharle, así que se tuvo que quedar. De colchonero, cinco años a muy buen nivel, ganando dos copas del rey. En 1993, de repente, le vendieron al Depor. Allí a la afición no le hizo mucha gracia el fichaje porque consideraban que estaba viejo, 30 añitos tenía ya. No se esperaban que fuera a aguantar 10 años más y que se convirtiera en pieza clave para ganar dos Copas del Rey y la Liga del año 2000, la única que tienen los gallegos por ahora con gol suyo en el partido clave en la última jornada. Aparte... Tras tantos años aquí se nacionalizó Español y fue con la selección en la Eurocopa de 1996 Aunque Javier Clemente le sacó poco, ya habían tenido broncas en sus tiempos en el Atleti ¡Continuamos! El equipo de la semana Te preguntaba en el reto del episodio anterior por el club que tiene el récord de haber ganado más partidos oficiales seguidos. El lugar ideal para resolver la duda es esta sección del podcast fotoférico que dedico a repasar la historia de equipos que quizás no tienen el mayor palmarés del mundo o la mayor cantidad de aficionados, pero sí hay algo en ellos que merece la pena destacar. Por eso, hoy viajamos a Europa Central. Te presento al UIPEST. Fútbol Club, situado en el barrio del mismo nombre de la ciudad de Budapest, en la orilla izquierda del Danubio, es uno de los más famosos e importantes de Hungría, ese país que ahora mismo en el panorama futbolero internacional es poca cosa, pero que hace unas cuantas décadas estaba en la élite mundial. Tiene 20 títulos de liga, solo por detrás del Ferenbaros y del MTK, aunque ya ha llovido desde que los blanquivioletas alzaron su último campeonato, allá por 1998. Definitivamente el Uipest ha pasado por tiempos mejores. Su época más brillante fue justo después de la Segunda Guerra Mundial, en la que ganó tres campeonatos seguidos entre 1945 y 1947. De esos tiempos es precisamente el récord que todavía nadie ha conseguido superar, ni más ni menos que 30 partidos seguidos ganando. Todo empezó en agosto de 1945, la guerra acababa de terminar y hubo que improvisar durante la primavera y buena parte del verano un torneo de formato reducido con solo 12 equipos. El Uipest fue campeón, pero perdió el antepenúltimo partido contra el Budai por 1-2, así que para la racha solo cuentan los dos últimos que sí que los ganó, además goleando, un 7-0 y un 12-3. El fútbol era muy raro en aquellos tiempos. El curso siguiente, 1945-46, la federación quiso aprovechar para reorganizar el torneo, así que dividió a los 28 mejores equipos del país en dos grupos de 14, poniendo como frontera aproximada el Danubio. Con alguna que otra excepción, los del este a un lado, los del oeste a otro. A Luis Pest le tocó en el grupo oriental, con bastantes rivales mucho más débiles que ellos. Y arrasó. De los 26 partidos de esta primera fase ganó absolutamente todos, con un total de 147 goles a favor, a más de 5 por partido de media, y solo 29 en contra. Hubo una victoria por 11-0, varios 10-0 y unos cuantos 9-1. Luego se hizo una segunda fase para decidir al campeón en la que participaban los 5 primeros de cada grupo Es decir, otros 18 partidos más En total son en esta temporada se comieron 44 jornadas que no está nada mal Aquí el UIPES también dominó, pero con menos autoridad En la tercera jornada de esta segunda fase tocó enfrentarse al Ferenbaros, En el que ya empezaba a despuntar un chavalín de 18 años, un tal Kubala Y no pudo pasar del empate a uno entonces tenemos los dos últimos partidos de la liga anterior, más los 26 de la primera fase, más los dos primeros de la segunda fase. Total, 30 victorias seguidas, que luego ganó más y se proclamó campeón con holgura, pero ya la racha estaba rota y el récord se quedó ahí. En aquella época no había Copa de Hungría, que se suspendió durante la guerra y no se recuperó hasta seis años más tarde, ni se jugaban competiciones europeas ni ningún otro partido que contara con oficial. Cerca de esta marca se han quedado el de New Saints, de Gales, que en 2016 sumó 27, y el Ajax, que logró 26 allá por 1971. Y bueno, antes de pasar a otra cosa, quiero añadir un matiz, porque el oyente Torca HD estará indignadísimo. Él me dio en Twitter otra respuesta, que es el Esparta de Praga, que ganó 51 partidos seguidos entre 1920 y 1923. Lo he investigado, y es cierto, pero hay un detalle importante. Hablamos de partidos oficiales tras la primera guerra mundial y la independencia de checoslovaquia hubo que esperar a 1924 para que se creara la nueva liga nacional así que la federación no reconoce los torneos regionales que hubo hasta entonces aclarado este punto continuemos Cinco partidos que ver, o no, este fin de, para ser un buen friki futbolero. Y hasta aquí lo que estabas esperando, la agenda de la semana, la guía, la referencia, tu itinerario vital para pasar este fin de semana paladeando fútbol del bueno. Toma nota de lo que te espera en los próximos días. Lokomotiv Tbilisi, Dinamo Tbilisi Viernes 16 de abril, 14 horas Para empezar un derby en el campeonato de Georgia Que se llama Erognuli Liga Clarísimamente favorito el Dinamo Que es mucho más grande, es el actual líder Y además defiende el título El Lokomotiv que va cuarto, aunque es de los históricos De la época soviética, nunca ha tenido un gran palmadés Aún así, igual te suena Porque esta temporada en la ronda previa del Europa League Jugó contra Granada Y perdió, claro Suduba Zalgiris Vilnius Viernes 16 horas Pensabas que en Lituania solo había baloncesto, ¿verdad? Pues no, también saben darle a la pelota con los pies La Liga A acaba de comenzar, apenas lleva seis jornadas disputadas Pero ya tenemos ocasión de ver el duelo entre los dos primeros en casa del líder actual El año pasado quedaron justo al revés de cómo van ahora Campeón Zalgiris, segundo el Suduba Yo voy con el equipo de la ciudad de Mariampole El Zalguiris no, el otro Solo por una cosa, el entrenador es un señor de lugo que se llama Víctor Basadre Regina Rellana, sábado 17, 14 horas Lo sé, en la primera vuelta ya te conté que se jugaba este mismo partido en la Serie B italiana Pero te repito ahora lo que te dije entonces Este encuentro es la excusa para tener esta sección en mi podcast En esta ocasión el local es el de Reggio di Calabria En la puntera de la bota que está en mitad de la tabla Y el visitante el de Reggio Emilia, bastante más al norte Que ocupa ahora mismo puestos de descenso Y más le vale no hacer el tonto que solo quedan 5 jornadas Montreal-Toronto, sábado 20 horas. La Major League Soccer es la liga de fútbol norteamericana no estadounidense. Estos dos equipos de Canadá son la prueba y se van a enfrentar en la inauguración de la nueva temporada que comienza precisamente este fin de semana. Casi se puede considerar un Derby, es lo más parecido que tienen por allí. A lo mejor te suena que el Montreal se llamaba antes Impact. Eh, le han cambiado el nombre este mismo año para que suene más francés que los de Quebec son muy suyos con el idioma Y en el Toronto puede que conozcas a Alejandro Pozuelo, sevillano canterano del Betis que lleva por allí desde 2019 Y se ha convertido en la referencia de ataque del equipo Sin truídense Anderlecht Domingo, 18 horas Este partido de la Liga Belga es muy importante en combinación con otro, el Ostende de Círculo de Brujas Resulta que la competición tiene un formato raro. Hay liga regular que este fin de semana disputa su última jornada y los cuatro primeros juegan otra liguilla para decidir el ganador del título. Ahora mismo el Anderlecht es cuarto y el Ostende quinto. Hay tres puntos de diferencia entre ellos, lo que significa que si el Anderlecht pierde y el Ostende gana, podría adelantarle. Es poco probable porque tiene la diferencia de goles perdida por una diferencia de 8. Pero quién sabe, una goleada por aquí, un maletín por allí, puede pasar de todo, así que más vale permanecer atentos. Y ten en cuenta, claro, que el sábado está la final de Copa del Rey, pero bueno, eso te lo van a contar en todas partes, seguro que no se te olvida. Yo ya te he recordado lo importante de verdad, así que me voy que es tarde. Y por terminada aquí la edición número 20 del podcast podosférico con el repaso habitual a lo que ha dado de sí esta semana en la cuenta de Twitter con los temas y debates que he ido planteando. Por un lado he podido comprobar que en la audiencia tengo más culés, un 27%, que vikingos, 9%, pero que la inmensa mayoría preferiría que perdieran los dos. Eh, con respecto a los insultos, casi todos opináis que habría que castigar cualquiera, independientemente del tipo. Solo un 15% cree que habría que ir solo a por los insultos racistas. Y la tercera opción, dejarlos pasar sin hacer nada, no ha recibido ni un voto. Carlos Alfonso reconoce que es un tema delicado porque el insulto está muy arraigado y que, aunque habría que castigar todo, estas medidas son especialmente ejemplarizantes en casos de racismo. Para esta semana planteo otro asunto sobre el que yo tengo una opinión clarísima que no voy a dar por ahora porque no quiero condicionar. ¿Qué es para ti ser un buen aficionado? Te pongo en contexto. Atlético de Madrid. Jugó el domingo pasado contra el Betis y acabó empatando a uno En los últimos minutos Ángel Correa tuvo un par de ocasiones para marcar y que los rojo y blancos se llevaran la victoria Pero falló Y a partir de aquí las reacciones de los aficionados se han dividido en dos grandes bloques Por un lado los que se han mostrado comprensivos Reconocen todo el esfuerzo que lleva haciendo el jugador por el equipo desde que llegó hace ya seis años Consideran al futbolista uno de los suyos Le perdonan los fallos y le siguen apoyando por otro, los que han sido tremendamente críticos, se han enfadado muchísimo por lo que consideran errores inaceptables que pueden llegar a costar al Atleti la conquista de la Liga en función de los resultados que hay en el futuro, y yendo al extremo no quieren volver a ver a Correa con la camiseta colchonera. En definitiva están los aficionados, eh, digamos, resultadistas, los que ponen el rendimiento del equipo por encima de cualquier otra consideración y exigen a los suyos la victoria siempre, en toda circunstancia, y luego están los que podríamos llamar más románticos, que también quieren ganar, pero para quienes el sentimiento de pertenencia va por delante y no les duele tanto una derrota, o dos, o las que sean, si es con la que consideran su gente. He puesto el ejemplo del Atleti porque es el caso más reciente y porque además siempre presume de ser la mejor afición del mundo, sea eso lo que sea. Porque precisamente, ¿qué significa ser buena afición? ¿Qué es más importante, la exigencia de resultados y rendimiento o la fidelidad a toda costa aunque el equipo no vaya bien? Y no, lo siento, no se puede elegir el término medio, esto es o blanco o negro. Dime lo que piensas en los comentarios en iVoox o Spreaker o en la encuesta que pondré en la cuenta de Twitter, arroba con osférico. El reto semanal para terminar. ¿Cuál es la ciudad más grande de España, en población, que nunca ha tenido un equipo de primera o segunda división? ¿Lo sabes? ¿Seguro? Venga, a ver si es verdad. Y me despido como de costumbre con un poco de música de videojuegos que parece que está gustando. Hoy toca Gorilas y su trabajo para la banda sonora del FIFA 2002. Repetido final, acaba el partido, nos vamos a descansar hasta la siguiente jornada. Soy Luis Tejo, me despido por hoy y espero verte en la convocatoria el próximo miércoles. ¡Feliz semana! Myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down. You must make your own shoes. Stop dancing to the music. I've got it, redness in a happy mood. Keep on my move on. Yeah. yeah.